0: Reggeli személy.
1: A reggeli személy, ahogy ígértük, Simó György a Déván ügyvezető partnere, az EIDOLON alapítvány alapítója. A beszélgetésünk apropója pedig egy minap megnyílt kiállítás, illetve egy múzeum, amiből egyszer lesz talán valami. Megbeszélgetni szeretnék Gyurival arról, nagyon régóta ismerjük egymást hogy hogy lett ő a a magyar internet egyik jelentős nekrológ szerzője. Szóval ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni. Beszélgessünk a kereki kiállításról. Az most nyílt ezen a héten szerdán. A 70-es évek egy fiatalember szemével. Ki a kereki, és miért különleges az ő képé, és hogy találtad meg őket? Hát ez az. Már előre mondom, nem én találtam meg őket. Kereki
0: Sándor egy televíziós operatőr, aki a 70-es években mint nagyon sokan. Tulajdonképpen amatőrként elkezdett fényképezni, de amatőrprofikén nagyon komolyan vette azt, amit csinál. És járt, kelt a, a elsősorban a budapesti utcákon, és amikor látott valami érdekeset, vagy egy, egy arcot, akkor lefényképezte. Majd a 80-as évek elején a családot alapított, akkor akkor szögre akasztotta a kameráját, mert hogy ez ugye nem egy életforma, van aki tévé operatő lesz, van aki betonozni kezd. És és befejezte. Aztán teltek múltak az évtizedek, és nem is tudom, néhány évvel ezelőtt talán ki akarta dobni a képeit, amikor amikor a feleség ezt megakadályozta, és bevitte a Fortepánhoz. Tehát Aha. igazából a Fortepánnál Tamási Miklós ismerte föl ennek a képeknek a, az értékét, mi pedig, akik Barakonyi Szabolcs és Szirágyi Róza Tekla, akivel a privát fotográfiával elkezdtünk foglalkozni néhány évvel. Ezelőtt Szabolcs javaslatára azt találtuk, hogy van még ebbe több is. Mm-hmm. nekünk korábban volt egy Fortepan Masters kiadványunk, igen. ott a Fortepan 150 000, 120 000-es, 120 ezeres gyűjteményeből no, válogattunk. Drága, nagyon szép
1: kiállítású könyv, megvan nekem otthon, és amikor a gyerekeimnek mutattam, akkor egy föltették a kérdést, hogy miért kell az internetet kinyomtatni. Igen,
0: igen. azért, mert máshogy néz ki. A, ez egy bonyolult kérdése, ebben nem Majd akarok elkönyörködni a kerekiről. Tehát az a lényeg, hogy a, csak kontextusában, a dolgot, mi már akkor is azzal foglalkoztunk, hogy annak a nagy archívumnak kiválogassuk egy 333 olyan képét, ami együtt valahogy máshogy jelenik meg, és Kereki Sándor képeivel is úgy éreztük, hogy van dolgunk. Ezek a képek olyan erősek, annyira fontosak számunkra és a számunkra itt a, ugye a magyaroknak ez az úgynevezett közössége lenne. Annyira fontos, hogy ha csak ott van a sok százezres kép anyagban, akkor nem ismerjük fel azt, hogy a privát fotográfiának vagy a fél amatőr fotográfiának egy ilyen fontos lenyomata, annak be kell kerülni a fotográfia kánonjába a magyar fotótörténetbe. Emellett Kereki nagyon tehetséges és nagyon jó fotós, és valahogy máshogy beszél a 70-es évekről, mint ahogy a képek, amiket mi ismerünk, és azért ez egy korlátozott nyilvánosság volt, ahol a sajtófotón keresztül Ilyen. ismerjük leginkább a valóságot, vagy esetleg hardcore fotóművészek Ilyen. munkásságen keresztül. Ez a romlatlan, igazából nem is feltétlenül publikálásra szánt, képanyag vagy szem, ez valami nagyon mást mond el a 70-es évekbeli budapestiekről, és én úgy látom, hogy a kiállítás, nem csak egy könyvet adtunk, hanem a kapak Központban jelenleg megtekinthetők ezek a képek egy kiállításban, szerveztünk egy kiállítást. Ha elmész a kiállításra, akkor akkor rabul ezek az arcok és ezek a figurák.
1: Én azt nagyon bírom a, a kerekik képeiben, én este nézegettem őket, hogy, hogy valóban hiányzik benne minden, amikor, ahogy az ember a fotózásra készült. Ugye a 70-es évekről beszélünk, akkor az volt, hogyha az ember a családjáról képet akart, akkor hón vette a családot, kiöltöztetett őket, előt elmentek Fodrászhoz, elmentek a mosolyalbumba, ott leültették gyerek fiú gyerek kezébe egy telefon, lány gyerek kezébe egy játék baba és akkor elkészültek azok a képek, amik aztán bekerültek az albumba és mindenki nagyon örült, hogy hogy milyen szép a család. Kereki képeim meg azban, hogy hogy az emberek olyanok, amilyen az emberek úgy valójában, tehát nem tudnak ugye és akkor visszatérünk ide, hogy híradós volt Kereki. Tehát eh, ezután ez után lett híradós. Ez ugye? Lett híradós, de ugye 70-es, 80-es évekről beszélünk, amikor mindenki nagyon rákészült arra, tehát amikor odament ment a televízió, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, szeretnénk megkérdezni Simó Györgyet arról, hogy mit gondol a privát fotóról, mindenki megpróbált, nagyon okosnak látszani, nagyon okosnak lenni, mert a tévében szerepel, ez hál' Istennek a sok kereskelmét tévével, meg az internettel megszűnt, tehát most már mindenki úgy mondja a vieséget, mintha ha kéne neki, és kerekkin, a kereki képeim meg az látszik, hogy így valaki így rácsodag, hogy hú, ki ez a hülye a képen, fényképez engem. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen beállít, tehát beállítást mellőzi. Tehát egyszerűen csak így elkattintja a, a, a képeit. Egyszerűen csak elkattintja,
0: de egyrészt nagyon-nagyon jó szeme van, az látszik a képeken. Igen. Tartottunk egy beszélgetést, amin, amin ő is ott volt a a, a könyv bemutatója alkalmából, és ott elhangzott az, hogy abban az időben az emberek még máshogy hagyták magukat fényképezni. Éget, vagy nem hagyták, hagyták e, vagy nem hagyták. Igazából hagyták. E, egy, az egész képanyagom van ilyen értelemben egy ilyen naivitás, tehát ezek nem szelfik, nem. E, ezek az emberek nem várják azt, hogy ez a kép, ami elkattintodik, róluk föltűnik másnap valahol a közösségi médiában é. vagy a sajtóban. nem állnak modellt, mert csak berenéznek a kamerába, vagy nem néznek bele a kamerába. Rengeteg olyan ellesett ellesett pillanat van, ahol hogy ilyen ilyen volt az utca. És ez egy nagy rácsodálkozás, mert tele vagyunk stereotípiával és visszavetítéssel azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetett a 70-es évek. Tökül. És ez a szürke se szürke. Mm. Igen. És ne felejtsük el, azért ez már az a korszak, amikor beat korszak van. Amikor Magyarországban, valamilyen furcsa módon, anélkül, hogy igazából szinkronban lenne az információ, hogy mi zajlik nyugaton, mégis 68, az itt a világnak ezen a felén is 68 volt, és kerek is... Um, Érvényes streetfotós, anélkül, hogy bárki tudta volna, hogy mi az a streetfotó, ami ebben az időben a nyugat-európai fotográfiában elkezd megjelenni.
1: Ha a kerekiképeit e, e, akkor, e, kereki akkor nagyobb nyilvánosságot kapnak, akkor felfedezték volna, hogy ő egy, egy nagyon jó fotós illeszető volt a magyar fotós trendbe. E, nem.
0: Stalter György ott volt ezen a beszélgetésen, amire az előbb utaltam, aki ugye egy nagyon ismert és sikeres magyar fotoművész. Ő abban az időben a induló fiatal fotós volt, és ő mondta mi? azt, hogy ha behoztad volna akkor ezeket a képeket, Sándor, azt mondtuk volna, hogy nem jók. És kérdeztem, hogy mit látunk benne ma, vagy mi az, ami, ami, ami ma mégis érvényesi teszi őket, és nem tudom, hogy tudjuk-e a választ, de az egyik mondat, ami elnagyzott, hogy valahogy ezek olyan egyszerűek ezek a képek, ami akkor Gyengességnek tűnt, ma pedig nagyon erős, közérthető üzenetnek.
1: Igen, mert véletlenül Kereki isem eh, nagy fotóstáskával a vállán, mint ahogy az akkori hivatásos fotósok, eh, három kamera lóg a nyakába, kezében van egy vakó, és akkor úgy próbálnak valamit lefényképezni. Kereki csak úgy ment, aztán kattintott egyet. Igen. Színjén Igen. Első utzában, Amikor még nem voltak autók, és, és lehetett közlekedni. Régen minden jobb volt. Igen, érdemes megnézni ezt a kiállítást, mert
0: mert egyszerűen ugyanolyan, mint amikor az ember lapozza a fortepánt, vagy a, a, ezeket a már előszűrt válogatott régi tehát A, a privát fotogra egyik sajátossága, hogyha ömlesztve nézem, akkor elveszek benne, de ha egy jó szemmel van kurálva, ezt próbáltuk mi meg a uh-huh. korábbi kiadványunkból, ezt próbáljuk meg itt, ezt csinálja Tamási Miklós a, a fortepánnál, akkor egyszerűen olyan, mint ha beleugranál a a, a történelemnek most itt valami rettenetesen gelhasalatot akarok Ilyen. mondani vizébe. De tényleg szóval én mindig így, így úszom ezeken a képeken, és, és egész elképesztő fló.
1: De hogy találtad meg ezt az egész privát fotócucot? Ugye ezt elkezdte Kardos Sándor, még a Horus archívumban, Kardos Sándor operatőről beszélünk, azt hiszem, hogy közelmúltban kapott valami magas álmi kicüntetést, de, de. nagyon jó filmek, nagyon jó operatőr, Bereményi Gézától kezdve, nem tudom, hogy kikkel ki dolgozott együtt, de hogy ő csinálta a Horus archívumot, és ő már a 70-es évek végén, 80 es években elkezdte gyűjteni ezeket az amatőr felvételeket, meg a még régebbi felvételeket. A kardos klasszikus mondata, hogy Isten újja beleért a képbe, tehát, hogy attól válik egy, egy kép meglehetősen jóval, de hogy te nézted egy kis horuszarchiumot, aztán egyszer csak láttad, hogy elindul a fortepan, és azt mondtad, hogy ebben neked dolgod van?
0: Nem volt ennyire a moment. Kicsit visszafele mehet, ha mehetek. Hogyne? Ugye ez annyira komoly most, hogy én, én idén Uh, uh, alapítottam egy alapítványt, amit úgy hívnak, hogy Eidolon Foundation. Uh-huh. Eidolon az, a, az a, egy, egy latin szó, a kép más, uh, a kép szelleme, uh, egy eddig jelentésű szó, uh, uh, de egy kicsit utal arra, hogy ezeknek a képeknek a, a továbbélésével foglalkozunk. Uh, és uh, ez a ez az alapítvány működtett egy fotográfiai központot, aminek az az ambíciója, hogy ezt a műfajt nemzetközileg ö, tegye ö, ismertebbé, népszerűbbé, érvényesé. És Mindjárt mondom, és így egyébként mi dolgoztunk idén a, a Horus Archivummal is, Aha. csak ha már mondtad. Ö, közösen Sándorékkal elkészítettük a Horus Archivumnak egy új honlapját, és oda fölkerült új ezer kép, uh-huh. azt ajánlom mindenkinek. Tehát sok mindent csináltunk a magyar, nagy is, mert Magyarországon nagyon erős hagyományai vannak ennek a, ennek a műfajnak. mondhatom a Horus, de mondhatom a Fortepánt is. Hogy miért foglalkozom ezzel? Eredetileg ösztönösen egyszerűen csak vonzodom. Én egy alapvetően elitista fickó vagyok, a, amikor, ha az elitizmus eredményességet is jelent mm. egyben, és nem csak öröklöttséget, vagy, vagy hatalmi pozíciót. De valójában azt így visszamenőleg láttam, hogy mindig van egy vonzódásom a, a populáris, a tömeges, a, a, a mindennapi fele. Én a szociológián is a mindennapi élet szociológiáért vonzódtam, uh-huh. és a privát fotográfia az a, az a mindennapok, a kis emberek, de a kisemberen nem értek mást, mint az átlagembert uh-huh. életét. És, tehát én, a, én az utcai ö, ö, hogy hívják ezt? Kukkoló műfajában utaztam mindig. Ma már a Lonnie Planet is ezt egy kategóriáként írja le, hogy az ember leül az utcán, a kávézon, és csak bámulja people watching az embereket. És én ezt nem tudom megunni. És már amikor Fortepan indult, akkor is beszélgettem velük, hogy ez milyen érdekes. Ez egy, szerintem ez egy magyar hungarikum. Igen? A, igen. A, ilyen erős, ilyen jó koncepcióban, ilyen bátor koncepcióban sehol a világon nem. Láttuk.
1: Mármint priátotú, priát gyűjtés vagy archiválás? Igen,
0: igen, mert archiválják nagy gyűjtemények, e, itt-ott amúgy megjelennek képek, e, de ilyen Tamási Miklós természetesen kurálja az anyagot. Tehát egyszer jó szeme van a képhez, rögtön, rögtön látja, tehát ez már egy előszűrés, ezért a Fortepen egy sűrített anyag, és ettől élvezhető ahol csak megpróbálnak mindent föltenni, írtózatos mennyiségű ilyen kép van, és enélkül nagyon nehezen befogadható. De pont ez a, a Ejdolon mögötti gondolat, hogy ha belegondolsz a világon elkészült fotográfiák, fotók, képek, én azt szoktam mondani, 99%-a, de ez nyilván egy becslés, lehet, hogy 98% képe, az privát fotográfia, amit nem azzal a szándékkal készített valaki, hogy ez egy múzeumban logjon, vagy kiállításra kerüljön. Ennek a műfajnak még sincs a világon egyetlen egy fizikai múzeuma. Mindennek van múzeuma, minden idiotizmusnak. Ennek nincsen, miközben 200 éve a fotó egyre növekvő mértékben válik a, az emberiség történetének egy egy legitim nyelvévé. Csak mindent mi, mi szöveggel szeretünk kifejezni, szövegeket gyűjtünk, történeteket gyűjtünk, de ezekben a fotókban csak nehezebb kiszedni belőlük, mm-hmm. ott van az elmúlt 200 év minden tudása. Viszont az a legalábbis azzal a résszel, ami a negatívakon és a fekete-fehér képeken van, az elsüllyed a 20. századi anyag, tehát az egyik fontos dolog ennek a megmentésében, mi még azt gondoljuk, rengeteg kincs és érték van. Akár képzőművészeti értelemben, képi értelemben, akár történeti értelemben, családtörténeti értelemben. Ez az egyik érték őrzése, ami fele szerintem érdemes ezt az energiát beletenni, és fontos. A másik pedig, hogy ma a közösségi média, a selfie, a TikTok, az Instagram korában, a mi hétköznapi ember által készített kép, az lényegében egy párhuzamos nyelv, amit senki nem beszél jól. A, tehát szerintem nagyon érdemesebbe egy modern 21. századi szemmel is belevilágítani, hogy itt pontosan mi történik, mert lehet, hogy érvényesebbek leszünk akkor, ha megfejtjük a privát fotográfia dinamikáját, mint hogyha mindig csak szavakban próbáljuk meg elmondani azt, amit gondolunk.
1: De ugye a mindig, hogy privát fotó, de hát akkor az azért privát, mert privát akar maradni. Igen, ez egy komoly probléma.
0: Itt jelezném, hogy ezt Magyarországon hívják privát fotográfiának. Amikor a, kerestük az angol nevét, hiszen angolul kommunikálunk, a, van egy a, online, Eidolon Journal nevű online kiadványunk, amit... A, a, a nemzetközi közönségnek szánunk, és ez nyilván angolul van. Kerestük az angol nevét, akkor a műfajta fotográfia történet Killer fotografiának hívja, ami a hétköznapinak az angol szava, de ezt nem szokás ismerni. Ebben a, modern, mm-hmm. ebben a mindenki által beszélt angolban, és úgy mint hogyha egy radiológiai fejezés lenne. De a privát fotográfia, private photographit angolul ö, mindenki arra intett, hogy ez olyan, mint a nem tudom ami pornószájt, vagy nem e, tudom micsoda. E, e, e. Tehát ez tulajdonképpen, ezért ami a, a honlapunk címe is everydayfotografi.org, tehát a mindennapok fotográfiája és nem a privát fotográfia, ez csak magyarul lett mm. egy bevett kifejezés. I, a, mag, attól még a kérdés, amit fölvetsz, az jogos. Aha. Van egy szerzői jogi nagy, nem akarok belemenni, egy nagy kacsfalsz ezzel kapcsolatban. Elvileg minden kép, amire rá a szerzői meg személyiségi jogokkal kapcsolatos kérdéseket nyit föl. De azért azt úgy megkérdelezném, hogy ezek a képek azért vannak-e, mert privátnak akarják tartani, mert ha megnézed az Instagramot, nekem nem úgy tűnik, hogy az emberek ne akarnák ezt, hogy mások is lássák.
1: Igen, 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 de lehet, hogy, hogy korlátozott látást szeretne biztosítani neki. Tehát én is például, ugye ez egy állandó kérdés, és sok vitát vált ki, hogy az ember a gyerekeiről publikáll a képet. Egyik, én nem szoktam. Te nem szoktál. Én sem szoktam. Ismerek olyanokat, akik nagyon sokat szoktak, és vannakat is tudok, vagy láttam az instán, amikor valaki panaszkodik arról, hogy hát a gyereképen most érettségizett, ott voltak a, a banketten, kirakná a képet, vagy a ballagást? Csak a, <tos> csak a gyerek azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy, hogy a, azért még nincs meg a, az a úgynevezett szerzői tudatosság vagy kérdés az emberekben, hogy, hogy, hogy ki és hogyan láthatja, és hogy hogyan őrizzem meg a gyerekeimet. Én biztos, hogy nem raknék ki, le, de átraktam már ide azt hozzájárulással, azt hiszem.
0: Én is, én, én szigorúan engedélyt szoktam kérni a fiaimtól, hogy kirakhatom a képeiket, amit nagyon kevesen tesznek meg. Az egyik dolog, amivel mi szeretnénk foglalkozni, hogy ennek a tudatosságát is Aha. próbáljuk meg emelni. Most ősszel szerveztünk a privát fotográfia és a megmutathatóság kérdései címmel egy három alkalmas workshopot a kap a központban, ahol pont ezeket a kérdéseket vettük tehát beszéltük uh-huh. körbe szakértőkkel. Ezek az anyagok is olvashatók ezen a, ezen a bizonyos Everyday Photography.org-on. Meg a Facebook oldalunkon is szóval, hogy, hogy ez nem tartom döntő kérdésnek egyébként, mert szerintem ez olyan, mint a technológiai típusú változások nagy része. Valójában a, a valóság elmossa a, a gondolkodás, de ettől még azért el kell azon gondolkozni, hogy egy kép mögött ilyen értelemben milyen érzékenységek és ö, ö, jogok vannak. A legutóbbi alkalommal például egy olyan esetről beszélgettünk, ami a Harvard Egyetem és egy a Harvard által őrzött képanyag kapcsán merült fel Amerikában, mert egy nagy cikk volt, ahol egy ö, fekete embereket ábrázoltak a képek, ábrázoltak a képek, és a leszármazottak tulajdonképpen beperelték a Harvardot azzal a kapcsolatban, hogy ezek a képek őket illetik, mert a felmenőik, akik egyébként érzekehetően rabszolgaként, tehát nem saját akaratukból álltak a kamera előtt uh-huh. vannak a ruha nélkül ráadásul, vagy nem tudom. A, ez a múltunkhoz való viszony, a múltunkhoz való jog, a, az egész cancel culture, mit szabad visszaváltoztatni, mit nem szabad ez kit illetnek ezek a képek a közösséget, a családot. Ha a családot, akkor azon belül kit? Ugye itt nem csak mai képekről beszéltünk, hanem a régi képeknél. Yeah, yeah, yeah. Mi történik akkor, amikor egy 70 évvel ezelőtti képen ott van a nagyapám, de a hölgy, aki mellette van, az nem a nagyanyám. Az nem a nagyanyám. De a nagyamámám még mondjuk él. Ezek nem valós példák, de egyébként valakinél valós példák, ezek megtörtént esetek,
1: csak nem az én családomban. A biztos van is készültek olyan képek, amire nem lennék büszke. Igen,
0: igen. Ezen kívül, de ugye a kép, a kép, nyelv, egy bonyolult nyelv, tehát attól, hogy ott van mellette az a hölgy, mit jelent ez a dolog. Uh, és akkor még csak most kezdünk arról beszélgetni, hogy mit fog tudni ezt hozzátenni a mesterséges intelligencia. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ha ez a munka, amit csinálunk, sikeres lesz, és támogatókra talál, uh, uh, akkor uh, akkor nagyon izgalmas lesz azt megnézni, hogy mit lehet kiolvasni ezekből a
1: képekből a technológia segítségével. Azért vicces, hogy elkezdted a magyar sajtóban, a magyar arancsnál, ha jól emlékszem, aztán elmentél internetet csinálni, tehát kicsit elmentél az offline-ba, csináltad az offline-t 20 évig, aztán egy kicsit visszajöttél, 3 d analógba, és aztán most egy nagyon furcsa online és offline keverékébe próbálsz így belefutni, tehát internetes képeket akarsz múzeumban rakni.
0: Nem biztos, hogy jól gondolom, de szerintem már ezek a határok elmosódtak. Ugye, már
1: és az online? Igen,
0: igen. A, az előbb itt beszéltünk róla, a Krub Ládió online van. Igen. És egy olyan ö, korosztály hallgatja online, is? Mert akarja hallgatni, igen, és akiről korábban azt gondoltuk, hogy na hát ők biztos majd mindig nem fogják onnan hallgatni. Szerintem ezek elmosódnak ezek a különbségek. A val- tehát a fizikai valóságunk és a virtuális valóság közötti határ az mindig nagyon izgatott, a- és ez még csak most kezdődik. Lehet, hogy a Mark Zuckerberg korán ugrott arra, hogy a metaverzumra tegye a téteket, és ezt még megelőzik nagyon fontos alapvető technológiai fejlesztések, mint például az AI és a mesterséges integráció, de a vége ez lesz, hogy kibe fogunk közlekedni a kettő között. Szállt szerintem ez nincsen. Amit én mindig csinálok, az egyfajta innovációs érdeklődés. A, ugye ezért foglalkozom tőkebefektetésekkel is, ezért kezdtem el újságíróként egy technológiai típus, tehát az internetet beleszeretni a 90-es évek végén. Azt ma már, már nehéz mert ez egy nagyon underground alternatív. Igen. Senki hát, ha nem ismert technológia igen. volt.
1: Igen, hiszen úgy gondolom, so. hogy Új Péter is azt mondta, hogy ki az a hülye, aki híreket akar olvasni. Igen. A Telefonján, ugye ez volt a baj. és igen. aztán Hát, látszik, és hogy bab ugye tényleg,
0: mondjuk el is hasal, de. A bab,
1: igen, de miért telefonján olvas híreket? Teszem hozzá. Így
0: van, és ezt egyébként a 70-es évektől néhány jövőben látó ember nagyon tisztán megmondta, hogy ez ez lesz. Csak össze kellett ezeknek a lépéseknek érje. Szóval én ezzel foglalkozom mind meg azzal, amit ugye a bölcsész múltamhoz, hogy szociológia, történelem, mi van van veled emberiség, és ennek a kettőnek egy nagyon izgalmas, vagy ennek a háromnak nagyon izgalmas találkozása most ez a a fotográfiai dolog, ahova még csak most fog megérkezni a technológia, tehát egyelőre itt még nem tartunk, hogy azt is napirendre tudnánk tenni.
1: És akkor ez a múzeum ez egy virtuális múzeum lesz, vagy ennek lesz egy, egy helye? ahol az ember bemegy és megnéz privát fotóképeket, amiket nyilván lát az interneten, vagy nem lát az interneten. Hogy kerülnek oda az anyagok?
0: Ugye az Eidolon Center, az az egy non-profit klasszikus, kulturális organizáció, tehát abból fejlődik, amilyen támogatást tudunk uh-huh. szerezni, de ebből a támogatásba beleértem azt, hogy ahogy annak idején a Tiros Rádiónál is Én nagyon erősen elnézést támogattam a, azt, hogy, hogy a bevételek egy jelentős része abból származzon, amit a hallgatók adnak, tehát, hogy a sikeréből, a közönségéből itt is e, e, a így működik. Szerintem jó működő non-profit rádiók, vagy for-profit rádiók, ez teljesen mindegy, de hogy így működnek, és ezt a múzeumot is szeretném egy ilyen közösség központjába elképzelni, ahol a látogatók a jegyükkel szavaznak, ahogy, ahogy ugye mi politikusok mondani szoktuk. És ezért nagyon komolyan szeretnénk, ha, ha meg tudnánk mérni azt, hogy jól gondoljuk-e, hogy ez a műfaj alulértékel, ebben a műfajban több van, ez a műfaj egy nagyon direkt eh, módja annak eh, hogy nagy, nagy széles közönségeket szólítsunk meg, akik a fotográfia iránt érdeklődnek, és ezt a műfajt szeretnék. Tehát szeretnék egy helyet nyitni jövőre Budapesten, aztán, hogy a Eidolon Guggenheim méretű múzeum, ahol fog megnyílni 15 év múlva, azt egyelőre még csak álmodom.
1: És honnan lesz képe az Ejdolonnak? Nem az ének, az Eidolon alapítványnak, vagy a múzeumnak? Ez egy kérdés.
0: Rengeteg kép van ugye a, a világban. Mi együtt fogunk működni az összes olyan archívummal, amelyiknek van érdekes anyaga. Egyelőre nem tűnik érdekesnek, hogy mi egy x-edik ö, ilyen képgyűjteményt csináljunk. A mi mániánk, a mi fókuszunk, a mi küldetésünk az az, hogy ezeket a képeket megmutassuk minden nagy múzeumnak van kisebb-nagyobb anyaga. A Magyar Zsidó Múzeumtól kezdve Amomáig New Yorkban. De de ezek a képek, ezeknek a hatalmas intézeteknek és történeti anyagoknak egy kis szeretét képzik, és alul vannak reprezentálva, sokszor csak állnak a sarokban. A mi küldetésünk az, hogy ezeket a képeket reflektorfénybe tegyük, ezért nekünk nem kell saját kép, viszont olyan adatbázisokat és platformot építünk ezeken a fórumokon, az újságon, a, a honlapon keresztül, a rendezvényinken keresztül, nemzetközi konferenciát szerveztünk idén, ahova a műfaj, művészettörténész és képzőművészt, hogy mondjam, gyakorlói jöttek el beszélgetni. Egy olyan közönséget szervezünk, hogy, hogy ennek a műfajnak az anyagai, töltsék meg ezt a múzeumot, vagy ezeket a kérdéseket. Ez ugyanis Japántól Dél-Afrikáig, Amerikán át, ez a műfaj, ahol volt Kodak fényképezőgép valakinek a kezébe, ez létezik. Elképesztően izgalmas anyag szerintem, tehát nem kell itt, csak Magyarországról tudnánk éveken át megtölteni egy ilyen anyagot, vagy egy ilyen teret, De, de ráadásul nem ez az ambíciónk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas képzőművészeti és múzeális tér is lesz, hogyha, ha sikerül valahogy találnunk egy alkalmas teret.
1: Az, hogy Stalter kimajította volna a képeivel együtt, ezzel szemben Barakonyi... Ezt kedvesebben mondta neki. Jó, ha tudom, de még, még egy kicsit dolgozom a kedves szerző, tehát egy kis munkát még megér, ez az anyag mindenféleképpen érdemes lesz, sok sikert kívánunk egyébként természetesen, és hát kizratokat nem, nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza, de és az, hogy Barakonyi... Az, Barakony Szabolcs pedig azt gondolja, hogy ez ez tök jó menő, nagyon jó, az annak köszönhető, hogy van kettőjük közt 30 év vagy 40? Erről majd a
0: Szabolcsot kell megkérdezni, de a Szabolcs mindenképpen azt mondja, hogy más az érvényes fotográfia ma, mint ami akkor volt, és hogy ő azzal a szemmel beszélgette végig ezt a válogatást, Kereki Sándorol, ugye. Kereki egy olyan felfedezett szerző, aki él, egy mm-hmm. nagyon érdekes, mondta is egyébként a, a, a könyv bemutatóján, hogy, hogy a Szabolcs szerencsére, vagy szerencsétlenségére, de ő még itt van. Igen, uh, igen. Nagyon, sokat, nagyon sokat beszélgettek, ugyanis ez a válogatás, amit a kiállításon látni lehet, ez nem létezik kereki magának nem válogatott össze a szalomba vagy a padlóra egy ilyen, Se, egy ilyen anyagot. Ez attól létezik, amit mondtam a kurálásról, kurál, és attól, hogy a Szabolcs így válogatta össze a Sándorral közösen ezt az anyagot. Ez a kiállítás is, ami a könyvben is van, mert kiadtunk egy könyvet is hozzá, nagyon szép lett. Ez a kiállítási anyag így egybe soha nem létezett, és ez azért van, mert ebben egy kortárs fotoművésznek minden tudása ott van azzal kapcsolatban, hogy ma mi a kép, és ma mit látunk a képen. Tehát más szemmel nézi, más szemmel nagyítja le, más szemmel gondolkozik a válogatáson, mint ami akkor volt.
1: A Szeri Dolom majd felfedezi, a, 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 vagy csinál Ani leibovic meg kerekiket a, a privátfotósokban?
0: Tök jó lenne. A kerek idején sokat beszéltünk róla, ugye a Vivian meyer a történet egy ilyen nagy történet a fotográfiában. Ahol egy New Yorki a, a, a nőnek a javarészt önmagáról, illetve a kirakatokban tükröződő önmagáról, meg a, meg a New York-i utcáról street streetfotóiból lett ott egy csapat, akik, akik egy nemzetközi szenzációt csináltak Vivian Meyerből, a, hogy akár aki ilyene vagy nem, a, igen, szerintem az is benne lesz, hogy egész életművek kerülhetnek így elő, de mint, hogy eddig is kerültek, tehát a Fortepánon azért bukkannak föl ilyen anyagok, de lehet, hogy csak egy-egy képek fognak előkerülni. Lehet, hogy lesz olyan, a kerekében például rengeteg ikonikus kép van, azt gondolom, ami erről a városról elmond valamit, lehet, hogy csak egy-egy ilyen kép lesz, ami előkerül néha, és akkor azzal kell foglalkozni. Lehet, hogy lesz olyan kép, aminek ami megváltoztatja a történelmünkről, vagy egyes emberekről alkotott gondolkodásunkat, és lehet, hogy lesz olyan, ö, ö, amiben, a, ahogy a kardos is, más lát a képekben, mint amit te látnál, vagy mint amit a készítője lát, amik pedig ö, ikonikus ö, képzőművészeti alkotások lesznek. Mi azzal a, a, azzal a kíváncsisággal és az alázattal megyünk ehhez az óriási anyaghoz, hogy, hogy bármi történhet bármi jöhet szembe, és akkor majd nekünk annak megfelelően kell az értelmezést mellé tenni.
1: Tehát az egy dolog össze a Fortapánnal? Mi nagyon sokat beszélgetünk egymással. A
0: Fortapán egy zseniális dolog, és én mondjuk, mint egykori közösségi rádiós üzleti modell, tervező, ha ez létezik, ez a dolog. Innentől tehát egy, kezdve, igen. igen. Igen, zseniálisan is van menedzselve a maga tehát a hatékonyságot Miklós lényegében egyedül válogatja a képeket. Én inkább egy ilyen intézményépítő figura vagyok, aki azzal az ambícióval próbálom meg ezt most terágetni. Hogy ez egy évtizedeken át fenntartható modellben, mint ahogy a tilos is például egy ilyen ö, üzem lett, egy fenntartható modellben töltsön be valamit, amit egyébként senki más nem akar jelenleg betölteni. Ebben mi nagyon-nagyon sokat tanulunk a Fortepán, nagyon sokat beszélünk velük, ők nem gyűjtenek képeket, visszaadják a képeket, ö, mi sem fogunk képeket gyűjteni, tehát természetes helye például egy csomó feltalált, ö, általunk is feltalált képnek majd a Fortapán, gondolkozunk azon, hogy Budapesten nyitunk egy olyan interfészt, vagy nem tudom micsodát, egy pontot, ahova most még, amíg ezek a képek léteznek, most még, amíg a családoknál ott vannak ezek a családi fotóalbumok, hozzánk is be lehet hozni, és aztán ezeket a képeket lehet, hogy majd néha közösen fogjuk megnézni, átadjuk a fortapának, szóval ez egy ilyen együttműködés, de nem, nincs formalizálva.
1: Hogy lehet, a nekrolók a Hát egyébként
0: tudom. Azt akartam mondani, nem tudom. <gül> Mind a két válasz Igen, Igen, tehát hogy sok, sok ága van, de konkrétan én nagyon fáradt voltam attól, hogy ugye egész nap én alapvetően üzlettel, menedzseléssel ilyenekkel foglalkozom. És ez az, ez az írós múltam, ez úgy úgy eltűnt, uh-huh. és akkor a, a, ugye már Tiros azért hagytam abban, mert rájöttem, hogy az, hogy én egyszer bemegyek egy héten, szerda reggel, az egy kötöttebb dolog, és tulajdonképpen kicsit odafigyelek akkor a Facebookon el tudom mondani ugyanannyi embernek, ami néha eszembe jut, és akkor ott elkezdtem pörgetni a posztokat, és ott volt az, hogy a Pinteresten én láttam egy képet, az amerikai múlt sokkal jobban fel van dolgozva ilyen értem, mint a magyar, de most már azért ez itthon is változik, és akkor láttam egy-egy képet, és elkezdtem a kép után odána kattingatni, és mit tudom én, az igazi Cassius Clay, az egy fehér tartó volt, akiről elnevezte uh-huh. Muhammad t az apja, mert ő volt az első, egy legendás ilyen, ilyen kalandor figura, aki felszabadította uh-huh. a rabszogáit, és akkor ilyen sztorikat írtam. És aztán egyszer szület szembe egy, <coughs> egy olyan haláleset amikor ami nekem úgy éreztem, hogy ez az én múltam És elkezdtem eltemetni, ezben magán jellegűnek tűnt ez a dolog, hogy én eltemettem a saját 20. századomat ezzel. Tehát magam miatt írok egy pár sort arról, mert mit tudom, én harangozó teri az én életemhez hozzátartozik. Úgyhogy a gyerekem azt se tudja, kicsoda. És ez volt meg egyfajta ilyen ilyen írói, technikai gyak workshop sorozat, tudok-e még írni, és akkor szerintem ebből jött ki, ami emberem túl van, tehát a halállal kapcsolatos, hogy mondjam, intim viszonyom, azt talán ne ebben a reggeli műsorban napindítónak küldjük el, a, küldjük el a, az embereknek, de azt gondolom, hogy a halál is egy alul reprezentált ö, téma ö, a kommunikációnkban és a társadalomunkban, vagy nem jó reprezentált, és ha, igazából én mindig ilyen dolgokkal foglalkozom. Alternatív rádiózás, alternatív média, alternatív üzletek, startupok, akik az, az nem egy mainstream üzletnek számít, hanem felforgató, valószínűleg a halában is ez izgan.
1: Mert mindig kíváncsián várom, amikor látom, hogy valaki meghal, akkor azt egy gyorsan el is olvastam, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog írni róla. a, a lehet ilyen, simó, mit ír erről a Simó? Már í- nehezen í- bírok igen, megfelelni igen, ennek. Igen, szerintem kissinger is belefutottál. Igen. De biztos, hogy nagyon nagy vitát váltott ki a Heller Ágnesről írt cikked. és ez azért, De
0: az egy hiba miatt egyébként majd elmondom.
1: Vagy elmondod most, vagy M- soha M- többet. M- 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 úgy értem, hogyha
0: befejezed a kérdést, akkor mondom.
1: Mert, hogy tegnap este itt a folytkövben uh, Heller Ágnesről volt szó, és szóba került az ő halála is, és arról beszélt a, a műsor vendége, hogy, hogy, hogy a, a szellemi frissesség, tisztaság és üdesség nem azonosat a test uh, frissességével, üdességével, vagy nem üdességével. Uh, így került szóba. Te
0: Ugye. Ugye a Heller... A csak az, az én a egyébként alapvetően konszenzus teremtőek. Tehát a, ott van mögöttük az a felismerés, hogy ez, ezeknek az embereknek a halála pillanatában ez az ország, amelyik permanensen veszekszik önmagával és egymással, egy másodpercre megszokott állni, és így kiegyezik az emlékezésben. Ez ott az a 24 óra körülbelül, amíg, amíg elmegy egy ilyen ember de a Heller Ágnesnél belefutottam abba, hogy ugye nekem a Balaton elég fontos, sokat töltök ott, én magam is úszom a óra szám nyáron, ő pedig ugye minden este elment, és úszott egy nagyot egyedül mély vízben, és volt már nem tudom hány éves. És egy pillanatra ott a bennem levő ilyen, ilyen középszerű dramaturg elmerült abban a gondolatban, ahogy megfullad. Uh, ami azért egy tévedés, mert jó barátom a, a, a mentők vezetője rögtön utána nem sokkal mondta is, hogy, hogy infartus volt. Tehát nem, mm. volt, nem volt ez az élmény, amit én ott elkezdtem Igen, megírni.
1: Nagyon
0: Igen, volt. de ezt tiszteletlennak érezték nagyon sokan, hogy én itt belefeledkezek abba, hogy a, a halál pillanatában arról írok plastikusan, hogy Igen. hogyan hogyan fulladt meg. Egyébként ezt önmagában nem bánom, tehát számukat nem tartom. Szeretségtörésnek csak tévedtem, mert nem, valószínűleg nem így történt a dolog. A, az öregség, meg a, az elmúlás. A, ja, a test az, a test az ilyen. A, ez, ehhez nem kell 70 fölé se kerülni, hogy ezt az ember elkezdi. 40 fölött megindul ez a dolog. A, végtelenül érdekes ugyanakkor az, hogy, hogy ezt a fizikai Fizikai rabságon kívül mi van? Hellerák az utolsó pillanatig uh, szellemileg aktív volt, Absolut. és ez számomra a legfontosabb. Uh, az életminőség szempontjából.
1: Ajánlom a hallgatóknak, hogy keressenek rá Györgyre és Nekrológiaira. E, volna még gondolatom, de 9.54 perc lejárt a műsoridő. Nagyon szépen köszön. Simó Györg- köszönöm Simógyörgynek, Délánkapitál ügyvezető partnerének, az ELDON alapítvány alapítójának. Sok sikert a múzeumhoz, nyomtassátok ki az intervebet. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában volt Balokkármen, Selméciános, Törülliő és Zsidai Péter. Én Robert voltam. Egy hét múlva találkozunk, tudják jól. Give peace a chance, Putyin, rohagy meg, véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de,
1: de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Abszolút Ó, mi nem így álltuk. Nem csak ennek, egyiknek elhangzik a klubrádióban.
0: Köszönöm szépen!